0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
1: Sophie Scholl.
2: Sophie Scholl am 9. Mai wäre die Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus 100 geworden. Studierende der Pädagogischen Hochschule Weingarten erinnern mit einer Musikcollage an sie und die Weiße Rose. Zukunftsschulen und Jobs in der Biotechnologie. Damit will die neue Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz punkten. Und in unserer Reihe Wer ist hier der Boss geht es heute um gewaltfreie Kommunikation. In Unternehmen kann das Konzept für wertschätzende und konfliktarme Arbeitsbeziehungen sorgen. Ich bin Tekla Jan, schön, dass Sie dabei sind. geht es bei uns heute mit einem Blick auf das neue Expertengremium, das die Kultusministerkonferenz in Zukunft wissenschaftlich beraten soll. Jahrelang haben die Länder eifrig gestritten, wie die Schulpolitik in Deutschland besser vernetzt werden kann. Denn derzeit gibt es 16 deutsche Bildungssysteme, so viele wie Bundesländer. Was das heißt, merken Eltern spätestens bei einem Umzug von Nordrhein-Westfalen nach Bayern etwa oder von Bremen nach Thüringen. Da fallen die Kinder schon mal um ein Schuljahr zurück. Die Schulabschlüsse in inklusive Abitur sind seit Jahrzehnten nicht vergleichbar. Damit sich das endlich in Deutschland ändert, war auch mal ein nationaler Bildungsrat im Gespräch unter Leitung des Bundes, aber wir erleben es in Corona Zeiten immer wieder, die Bundesländer können sich nicht auf eine gemeinsame Linie einigen. Nun also soll ein Expertengremium die Kultusministerkonferenz beraten. Gestern Abend nach langem Hin und Her wurden die Mitglieder der ständigen wissenschaftlichen Kommission, wie sich das Gremium nennt, bekannt gegeben und sofort gab es wieder ärger denn offenbar ist nie Niemand aus Ostdeutschland dabei. Christiane Habermals mit den Einzelheiten.
3: Eigentlich hätte es eine positive Nachricht sein sollen inmitten der Corona-bedingten Bildungskrise in Deutschland. Die Kultusminister der Länder haben nach jahrelangen Diskussionen endlich ein wissenschaftliches Expertengremium eingesetzt, das sie im Streit um die Sommerferien, bei mehr Vergleichbarkeit der Abituraufgaben und bei anderen Herausforderungen des föderalen Bildungssystems beraten soll. Und als erste Aufgabe soll das Gremium der Politik Entscheidungshilfen dazu geben, wie die massiven Lernrückstände durch die Pandemie möglichst schnell wieder aufgeholt werden können. Doch nun gibt es schon wieder Krach. Weil keines der zwölf Mitglieder dieser ständigen wissenschaftlichen Kommission aus den neuen Bundesländern stammt, haben zwei ostdeutsche Kultusminister Christian Piwatz aus Sachsen und Marco Tullner aus Sachsen-Anhalt ihre Zustimmung verweigert. Damit votierte zwar noch immer die Mehrheit der Kultusminister für die Besetzung des Gremiums, das bereits Ende Mai seine Arbeit aufnehmen soll. Doch Tullner ist sauer. Schon darüber, dass sie als Länderminister erst eine Viertelstunde vor der KMK-Sitzung erfahren hätten, wer in die Kommission berufen werden solle.
0: Und als wir dann die Liste der zwölf Personen bekommen haben, bin ich schon ein bisschen vom Stuhl gefallen, dass da niemand ist, der sozusagen aus einer Perspektive der neuen Bundesländer sich da einbringt. Und auf die Frage, warum das so ist, man dann zur Antwort bekommt, man hätte gesucht und da wäre niemand geeignetes gewesen, der qualifiziert genug ist, hat mich jetzt nicht beruhigt, sondern eher noch ein bisschen auf die Palme gebracht.
3: Auch Sachsens Kultusminister Christian Piwarz sprach von einem Fehlstaat und von einem Webfehler, der dem Bildungsföderalismus nicht gerecht werde. Schließlich gäbe es immer noch deutliche Unterschiede in den Bildungslandschaften zwischen Ost und West. Beispiel Ganztagsbetreuung und Kita-Ausbau. In das Gremium berufen wurden zwölf Wissenschaftler mit unterschiedlichen Schwerpunkten im Bereich der Bildungsforschung, von der frühkindlichen Entwicklung bis zu Sprachförderung, Schulpädagogik und beruflicher Bildung. Auch auf die Geschlechterparität wurde geachtet. Aber aus ostdeutschen Hochschulen ist niemand dabei. Ausgewählt wurden die Mitglieder von einer fünfköpfigen Findungskommission unter dem Vorsitz des Bildungsforschers Manfred Prenzel. Britta Ernst, Bildungsministerin von Brandenburg und die derzeitige Präsidentin der Kultusministerkonferenz, weist die Einwände zurück. Es sei um wissenschaftliche Expertise gegangen und nicht um Regionalproporz. Tullner kann das nicht akzeptieren.
0: Das ist verwunderlich für eine Kollegin, die ja auch in einem neuen Bundesland unterwegs ist und wir ringen ja nun tagtäglich darum, sozusagen auch Perspektiven der Menschen in den neuen Bundesländern stärker in Verwaltung, Institutionen. Und auch in wissenschaftliche Gremien zu bringen, da gibt es ja ganz viele Programme für. Wir haben ja gute Universitäten. Dass man hier so ein nullens wollens abgebürstet wird, das war kein schöner Tag.
3: Unterstützung erhielten Pivarts und Tullner heute vom Verband Bildung und Erziehung. Die Besetzung ist gut begründet. Trotzdem vermissen wir Mitglieder ostdeutscher Universitäten, heißt es in einer Mitteilung der Gewerkschaft. Außerdem fehle die Expertise aus der Praxis in dem Gremium. Streit um den Expertenbeirat gab es schon seit Jahren. Ursprünglich sollte er Nationaler Bildungsrat heißen und weitaus eigenständiger agieren dürfen als jetzt geplant, um die unterschiedliche Schulpolitik der 16 deutschen Bundesländer besser zu koordinieren. Doch Ende letzten Jahres ließen Bayern und Baden-Württemberg die Pläne platzen. Aus Angst, dem Bund könnte dadurch quasi durch die Hintertür zu viel Einfluss auf die Bildungspolitik der Länder zufallen.
2: Ist dieses Corona-Schuljahr noch zu retten? Die Inzidenzwerte sinken derzeit fast überall in Deutschland. Und Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte verfolgen sehnsüchtig die jeweiligen regionalen Zahlen. Wenn sie fünf Tage lang hintereinander unter 165 liegen, dann kann endlich wieder mit Präsenzphasen in den Schulen begonnen werden. Aber kommt diese Öffnung dann vielleicht zu spät, um noch großartig etwas reißen zu können für die Schülerinnen und Schüler? Markus Warnke ist Geschäftsführer der gemeinnützigen Wübben-Stiftung, die sich mit dem Thema Bildungsgerechtigkeit auseinandersetzt. Er arbeitet vor allem mit Brennpunktschulen zusammen. Ob dieses Schuljahr noch zu retten ist, Markus Warnke findet...
0: Da braucht man auf jeden Fall langfristige Strategien und gut durchdachte, ich sag mal, Therapien und nicht die täglichen Pflaster, die die Politik tagtäglich verteilt oder auch die Schmerztabletten. Jetzt redet man gerade, was schon mal ganz gut ist, darüber, wie man die nächsten Ferien nutzen kann, die nächsten Sommerferien. Diese Diskussion hatten wir vor einem Jahr auch schon richtig ist, Wir müssen darüber nachdenken, wie man mehr und bessere Lernzeiten organisiert. Ich denke da als allererstes aber daran, wirklich an Schule anzusetzen. Optimal wäre aus meiner Sicht, über kleinere Klassengrößen nachzudenken. Ich weiß, dass viele sagen, das ist jetzt naiv, so das kann man ja gar nicht irgendwie organisieren. Wir haben jetzt schon einen eklatanten Lehrkräftemangel, die Räume sind knapp. Nichtsdestotrotz, über solche Sachen muss man nachdenken oder alternativ zum Beispiel über feste Lerngruppen, die wirklich konstant über einen längeren Zeitraum und da rede ich von Jahren gemeinsam versuchen, Jetzt die Dinge aufzuholen, die seit einem Jahr mehr oder minder jetzt nicht vermittelt werden konnten.
2: Ist das Schuljahr noch zu retten? Und wie lässt sich der Rest sinnvoll gestalten? Welche politischen und pädagogischen Maßnahmen sind nötig? Darum geht es morgen bei Campus und Karriere ab 14 Uhr hier im Deutschlandfunk. Neben Markus Warnke von der Wippenstiftung, den wir eben gehört haben, sind auch der Bildungsforscher Marcel Helbig und die beiden Schulleiterinnen Susanne Schäfer und Stefanie Lehmann zu Gast, die diese Woche den Deutschen Lehrerpreis gewonnen haben als vorbildliche Schulleitung. Natürlich können auch Sie, meine Damen und Herren, mitdiskutieren. Wir freuen uns über Ihre Ideen und Vorschläge. Für den Rest dieses seltsamen Schuljahres. schicken Sie uns gerne eine Mail an campus.deutschlandfunk.de oder rufen Sie jetzt schon an unter 00800 44 64 44 64. Der Anrufbeantworter ist geschaltet. In Rheinland-Pfalz steht die Ampelkoalition mit Malu Dreyer an der Spitze. Gestern stimmten SPD, Grüne und FDP auf ihren Parteitagen dem Koalitionsvertrag und den neuen Ressortzuschnitten zu. Und konkret heißt das, Wissenschaft, Bildung und Weiterbildung gehen nicht zusammen, sondern werden auf drei Ressorts aufgeteilt. Nur eins haben sie gemeinsam, die zuständigen Minister sind alle drei Juristen. Anke Petermann hat für uns im Koalitionsvertrag geblättert und stellt die neuen Ressortchefs vor.
4: Beste Bildungschancen für alle Kinder, verspricht das Rot-Grün-Gelbe Bündnis. Doch der Koalitionsvertrag trifft dazu nur wenige überprüfbare Aussagen. Die konkreteste, in Rheinland-Pfalz bleibt Bildung von der Kita bis zur Hochschule gebührenfrei. Eine vollständige Unterrichtsversorgung garantiert die designierte rheinland-pfälzische Ampelregierung jedoch nicht, anders als die Opposition aus CDU, AfD und Freien Wählern fordert. Die FDP konnte sich mit diesem teuren Anliegen offensichtlich nicht durchsetzen. Stattdessen heißt es im Vertrag,
5: Schulen brauchen genügend Stunden.
4: Worthülsen, kommentiert die Opposition. Auch bezüglich der von Ministerpräsidentin Malu Dreyer versprochenen Zukunftsschulen. In einem breiten Beteiligungsprozess will Dreyers alte und neue Bildungsministerin Stefanie Hubig Ideen von Lehrkräften und Forschenden sammeln. Die Schulen der Zukunft werden unterschiedliche Schwerpunkte
2: bilden. Das heißt, es wird welche geben, die in herausfordernden Lagen zum Beispiel sind, die sich besonders mit dem Thema Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit befassen werden und dort Konzepte entwickeln werden. Es werden welche geben, die sich im Bereich der Digitalisierung besonders aufstellen und da Vorbilder sind. Wir haben während der Pandemie gesehen, dass wir mit der Digitalisierung auch andere Konzepte brauchen, aber auch andere Lehr- und Lernkonzepte. Und das heißt, wir werden Schwerpunkte bilden, die sich dann mit unterschiedlichen
4: Themen beschäftigen und daraus Konzepte für die Praxis entwickeln. Ein Placebo kritisiert die CDU. Unzufrieden ist sie auch mit dem neuen Zuschnitt des Wissenschafts- und Hochschulministeriums, das jetzt für Gesundheit zuständig wird. Malu Dreyer, beflügelt vom Welterfolg des Mainzer Impfstoffentwicklers BioNTech, formuliert als Leitfrage.
1: Wie kann das Land sich eigentlich weiterentwickeln und neue, gute Jobs entwickeln? Und das spielt sich natürlich ab in dem großen Bereich der Wissenschaft. Und wir haben nun mal in Rheinland-Pfalz diesen Schwerpunkt der Biotechnologie, der in den letzten Monaten ja so weltweit dann auch Leuchtturm geworden ist. Und da wollen wir ganz, ganz klar einen Schwerpunkt legen, diesen Bereich weiterzuentwickeln und damit eben auch mit Blick auf den Wandel. In in der Arbeitswelt
4: auch für gute und neue, gute Jobs sorgen. Mehr Studienplätze wird es an der Mainzer Unimedizin aber nicht geben, anders als von den Christdemokraten verlangt. Wie genau die künftige Ampelregierung, die Universität und den Forschungsstandort Mainz als Biotechnologiekatalysator stärken will, lässt der Koalitionsvertrag offen. Der künftige Wissenschaftsminister Clemens Hoch, bislang Chef der Mainzer Staatskanzlei, will darüber jedenfalls die anderen zehn Hochschulstandorte in Rheinland-Pfalz nicht vernachlässigen.
0: Wir haben die künstliche Intelligenz in Kaiserslautern. Wir haben aber auch die Digitalisierung der Medizin in Koblenz. Wir haben auch die Lehrerausbildung, die für die Zukunft unserer Kinder so wichtig ist.
4: Gemeinsam mit seinem neuen Kabinettskollegen und Parteifreund Alexander Schweizer will der designierte Wissenschaftsminister die Hochschulen bei der Digitalisierung voranbringen. Schweizer war bislang SPD-Fraktionschef im Mainzer Landtag. Im neuen Ampelbündnis ist er für Digitalisierung als Querschnittaufgabe zuständig, außerdem für Transformation und Arbeit. Die rasante Entwicklung der Arbeitswelt strategisch zu begleiten, interpretiert er als Transformationsaufgabe. Unternehmen und Arbeitskräfte zu Innovationsgewinnern zu machen, formuliert der Pfälzer als Ziel. Zentral dafür? Weiterbildung. Ich kenne so viele
5: erfolgreiche Menschen, die auf dem zweiten Bildungsweg über Weiterbildung, über Angebote, die ihnen vielleicht von zu Hause aus nicht zur Verfügung standen, sich immer wieder auch neu und weiterentwickelt haben. Und darum ist mir die Weiterbildung so wichtig und darum wird sie auch in meinem Ministerium eine besondere Rolle haben.
4: In einem Schlüsselressort. Wenn Schweizer das gut managt, gilt der N40er als prädestiniert, irgendwann die Nachfolge von Malu Dreyer anzutreten.
2: Wer ist hier der Boss? Das fragen wir in dieser Woche in unserer Reihe zur modernen Führung in Unternehmen. Wir haben uns Führungsstile, Diversity Management, die Fallstricke von Rollenwechseln und die Nachwuchssorgen der Chefetagen angeschaut. Heute geht es um die zentrale Kompetenz, die Kommunikation. Denn darum dreht es sich alles, wenn Menschen miteinander zu tun haben, also auch in Unternehmen. Ein Konzept, das für mehr gegenseitiges Verständnis steht, für Gespräche auf Augenhöhe und für ein möglichst konfliktarmes Miteinander, ist die sogenannte Gewalt. Gewaltfreie Kommunikation. Was das genau ist und wie man es lernt, hat Andrea Luk für uns.
6: Beim Stichwort gewaltfreie Kommunikation denkt man erstmal an das Gegenteil. Gewaltvolle Kommunikation. Im Unternehmen kommt dann gleich das Bild vom herumschreienden Chef, dem es keiner recht machen kann und der die Schuld gerne auf seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schiebt. Das Bild ist aber nicht nur etwas angestaubt. Gewaltvolle Kommunikation geht generell viel subtiler.
1: Gewaltvolle Kommunikation heißt eben nicht nur ich schreie rum oder ich beleidige jemanden, sondern gewaltfrei heißt ja auch, dass ich nicht bewerte. Bedeutet also, gewaltvoll ist auch jemanden zu bewerten, unter Druck zu setzen, indem ich zum Beispiel keine Möglichkeiten gebe, und gewaltvoll ist eigentlich alles, was irgendwie von
6: oben herab ist. Susanne Lorenz bietet seit 2014 Seminare für gewaltfreie Kommunikation an, vor allem für kleine und mittlere Unternehmen. Ein Chef oder eine Chefin etwa die wollen, dass die Mitarbeiter einfach machen, was man ihnen sagt. Auch das sei gewaltvolle Kommunikation, erklärt sie. Und dazu zählt auch, die Beschäftigten nach ihrer Meinung zwar zu fragen, sich dafür aber gar nicht ehrlich zu interessieren. Ein Klassiker – die Arbeit wird immer stärker verdichtet, also soll in immer weniger Zeit immer mehr erledigt werden. Gewaltfrei
1: wäre halt, wenn man sich zusammensetzt und sagt, Mensch, wir haben jetzt nicht mehr Zeit, aber irgendwie haben wir mehr Aufgaben. Lass uns mal gemeinsam überlegen, wie könnten wir das denn hinbekommen?
6: Absicht steckt in den seltensten Fällen hinter gewaltvoller Kommunikation, sondern Oft sind es eingefahrene Muster,
1: die wir haben. Oft ist es uns gar nicht bewusst, was wir am anderen damit auslösen. Vielleicht haben wir das auch selber als Mitarbeiter damals so erlebt von unserem Chef und hat irgendwie geklappt und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt auch.
6: Susanne Lorenz versucht in Seminaren oder im Einzeltraining andere Kommunikationsmuster einzuüben.
1: Gewaltfreie Kommunikation besteht ja aus verschiedenen Elementen und für mich ist es einfach eine Kommunikation auf Augenhöhe, die die Möglichkeit in Betracht zieht dass der andere eine andere Meinung hat als ich und dass er auch die Situation ganz anders
6: wahrnimmt als ich. Zuhören gehört dazu, offene Fragen stellen statt gleich zu bewerten, andere mit ins Boot holen und dem Gegenüber nicht grundsätzlich unterstellen, dass er oder sie mich ärgern will. In ihren Trainings spielt Susanne Lorenz mit den Teilnehmern zum Beispiel Konflikte durch. Ein Klassiker? Mitarbeiter aus zwei
1: verschiedenen Abteilungen, die aber voneinander abhängig sind, weil es um Informationsfluss geht. Und der eine bekommt nicht die Informationen von dem anderen und ärgert sich darüber, weil er sich boykottiert fühlt.
6: Mirko Großmann vom Unternehmen Curry 36 ist einer der Chefs, die sich bei Susanne Lorenz Rat gesucht haben. Sein Familienbetrieb ist recht schnell gewachsen und damit sind auch mehr Leitungsaufgaben entstanden.
0: Und da veränderten sich natürlich dann die Rollen, die die Mitarbeiter einnehmen mussten. Und es war mir einfach ein Anliegen, die Mitarbeiter vorzubereiten auf die neue Rolle, die sie einnehmen müssen und auch mit Werkzeugen auszustatten, dann potenzielle Konflikte auch lösen zu können.
6: Die Resonanz der Angestellten auf die Seminare war sehr gut, sagt Grossmann. Und seit den Trainings sieht auch seine Arbeit anders aus.
0: Es ist insofern anders, als dass früher, also bis vor zwei bis drei Jahren, das Allermeiste kommunikativ über mich als Person gelaufen ist. Und ich jetzt in der direkten Kommunikation mit den Mitarbeitern fast gar nichts mehr zu tun habe, sondern das klären die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter sich mit dem direkten Filialleiter.
6: Mehr Empathie und Freundlichkeit in der Kommunikation, das darf man aber auch durchaus auf sich selber anwenden, sagt Susanne Lorenz. Viele haben das Vorurteil, dass gewaltfreie Kommunikation heißt, dass wir immer gewaltfrei kommunizieren, aber das
1: ist gar nicht das Ziel. Also ein Tipp ist schon... Man sollte nicht so hart zu sich sein. Also wir versuchen jeden Tag unser Bestes. Wir versuchen beispielsweise den anderen nicht zu unterbrechen, ihn ausreden zu lassen. Und mal klappt es und mal klappt es nicht. Und wenn es mal nicht klappt, dann ist es nicht so schlimm. Dann probieren wir es beim nächsten Mal wieder.
2: Was ich damit auf mich nahm, wusste ich und habe auch damit gerechnet, dadurch mein Leben zu verlieren. Worte von Sophie Scholl, die Biologie und Philosophie studierte und Mitglied war in der studentischen Widerstandsorganisation Weiße Rose. Sie wurde zum Tode verurteilt und starb gerade mal 21 Jahre alt am 22. Februar 1943 im Gefängnis München-Stadelheim, zusammen mit ihrem Bruder Hans und anderen Mitgliedern der Weißen Rose. In mehreren Flugblättern hatte sie zum Sturz der Nazi-Diktatur aufgerufen. Übermorgen, Am Sonntag jährt sich der Geburtstag von Sophie Scholl zum hundertsten Mal. Eine ganze Reihe von Veröffentlichungen und Veranstaltungen erinnern an sie. Wir sind dabei auf ein Projekt im oberschwäbischen Weingarten aufmerksam geworden. Studierende der dortigen Pädagogischen Hochschule haben zu Leben und wirken der Widerstandskämpferin eine Klangcollage produziert. Thomas Wagner hat für uns reingehört.
1: Sophie! 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 Sophie, 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 Sophie.
2: Scholl. Die Gedanken
7: Das ist eine Klangcollage der ungewöhnlichen Art.
0: Bei der Collage wollten wir als Studierende in Musik ein Projekt machen, in dem wir die Welt, in der Sophie Scholl gelebt hat, musikalisch darstellen mit von Zitaten, die, die wir Studierende selber eingesprochen haben.
1: So ein herrlicher sonniger Tag und ich muss gehen. Aber wie viele müssen heutzutage auf den Schlachtfeldern sterben?
0: Die Bewegung der Jugendlichen damals ist einfach, sich aus einer Situation zu befreien, wo sie selber merken, das ist mit ihrem Gewissen nicht mehr vereinbar. Das berührt uns Studierende natürlich auch in gewisser Weise, gerade wenn wir Geschichtslehrer sind. Das an einem Unterricht dann auch an unsere Schüler weiterzugeben. Hans Ibele studiert an der
7: Pädagogischen Hochschule Weingarten Musik und Geschichte. Die Klangcollage rund um die Widerstandskämpferin Sophie Scholl, die er mit einigen Mitstudierenden erarbeitet hat, versucht den Brückenschlag von der Vergangenheit zur Gegenwart.
5: Man kann auch mit Blick auf Studierende ja weltweit zeigen, dass Studierende immer wieder auch Opfer von Gewaltherrschaft sind. Also ob wir nach Myanmar gucken oder nach Weißrussland oder vor vielen Jahren in Mexiko. Also Studierende sind immer wieder, wenn sie eine politische Meinung artikulieren, immer wieder auch Opfer von Gewalt.
7: Peter Ederer ist Vorsitzender des Studentenwerkes Weiße Rose in Weingarten, ein Verein, der dort mehrere Gebäude und Wohnheime für Studierende bereithält. Vor über zehn Jahren hat sich der Verein nach der studentischen Widerstandsgruppe benannt und nicht nur das Schild am Verwaltungsgebäude erinnert daran.
5: Wir sitzen jetzt in dem Gebäudeflügel, der dem Alexander Schmorell gewidmet ist. Der Nachbarflügel ist gewidmet dem Christoph Probst in unserem Neubau. Da haben wir dann die beiden Gebäudeflügel, den einen an die Geschwister Scholl gewidmet.
7: Damit sind die Köpfe der Weißen Rose vollständig in dem Gebäudeensemble repräsentiert und stellen eine Art in Stein und Beton gemasselter Lehrinhalt dar, wie er im Hörsaal zumeist nicht vermittelt wird.
5: Das Gewissen, die Gewissensbildung ist nach wie vor Gegenstand und wichtig, dass die Studierenden sich darüber auch klar werden. Sophie Scholl hat nicht umsonst gesagt, das Recht ändert sich, aber das Gewissen bleibt.
7: Und die Betroffenheit, nicht nur bei Studierenden, sondern auch bei Schülerinnen. Und Schülern.
5: Wenn die dann quasi plastisch aus
0: diesem Leben und aus der Wandlung und von dieser Sophie Scholl mit ihren Ecken und Kanten erfahren und die lebendig wird, dann merke ich schon, dass es die packt und tatsächlich kommen die sehr nachdenklich daraus.
7: Andreas Lörcher führt häufig Schülergruppen durch die Gedenkstätte Weiße Rose, die die Volkshochschule Ulm angerichtet hat. Also in jener Stadt, in der die Familie Scholl in den 40er Jahren gelebt hat. Immer wieder muss er dabei dieselbe Frage beantworten.
0: Ob man das denn als erfolgreich quasi darstellen kann? Die haben ja in der Weise nicht das bewegt, was sie eigentlich wollten, also einen Umsturz und sind trotzdem ums Leben gekommen. Ist es denn ein Vorbild?
7: Ja, Sophie Scholl und ihre Mitstreiter waren Vorbilder, pflegt Andreas Leucher darauf zu antworten. Und das, obwohl sie die Diktatur nicht stürzen konnten.
0: Ich sage denen, dass es für uns heute unglaublich wichtig ist, dass man diese Leute hat, die das Richtige gesehen haben und das Richtige gemacht haben und auch mit dem Mythos aufgeräumt haben, dass man von nichts etwas wissen konnte. Dass es eigentlich auch für das Selbstverständnis von heute, für Demokraten ganz ungemein wichtig ist, dass es diese Gruppe gab.
2: Ja, und mit diesen nachdenklich machenden Worten endet Campus und Karriere für heute mit Tekla Jan.